0: estos debates de fútbol, soy Alan, y hoy estoy con... Juan Eluchán. Le va a pegar Juan Eduardo Eluchán. luchan para darle de zurda. Eluchanz. luchan quiere el segundo independiente, pero... ¡Gol! Eluchan. No te dije que era un penal con barrera. Hace poquito hiciste uno así en Chile. ¡Eluchán de zurda. Juan, querido, muchas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad que es un placer tenerte acá en este nuevo podcast y tener la oportunidad de transmitirles a todos nuestros oyentes tu experiencia en el fútbol.
1: Bueno, muchísimas gracias a usted por la invitación. Para mí es un placer y que estemos conectados a tantos kilómetros de distancia. Bueno, es, es muy bueno, así que espero que salga bien.
0: Exactamente. Antes que nada, preguntarte cómo estás, cómo llevas la cuarentena allá en Posadas ¿Y cómo mantenés el entrenamiento de un futbolista?
1: No, la, la verdad que, bueno, los primeros dos meses, bueno, estuvimos aislamiento total, hicimos todo lo que teníamos que hacer, después ya, acá ya estamos en fase 5, ya hace tres semanas que estamos en fase 5 y pudimos comenzar a arrancar individualmente, ya 5, más de 5 por, por institución no, no se podía, era una hora, y por lo menos empezar a entrenar y movernos. Eh, obviamente estamos eh, expectantes para para que después de las vacaciones de invierno armen el protocolo y ya se empiece a entrenar eh, normalmente y empiece el colegio
0: también. Claro, ¿estás entrenando con Atlético Posadas o, o por tu cuenta?
1: Sí, estamos entrenando en la institución, pero con nuestra ropa, porque como, como está ligado a AFA no, no podemos entrenar eh, ni con ropa del club, eh, ni representando al club ni con profe, entonces ya claro. nos vamos con, con lo que tenemos que hacer y vamos máximo cinco personas y bueno, vamos ahí con, con nuestra ropa individual y bueno, y hacemos lo que, el entrenamiento, pero por lo menos fuera de casa y, y en espacio abierto, ¿no?
0: Genial, bueno, para comenzar a que nos cuentes tu historia, hablanos un poco de tus inicios como jugador, los recuerdos que tengas, con quién fuiste a probarte a tu primer equipo... ¿O quién te vio y te dio la oportunidad?
1: Bueno, mis comienzos fueron en el año 91 en Tandil, en el Club La Modisa. Eh, arranqué por, por intermedio de mi mejor amigo Hugo, Hugo Sosa, que jugábamos en el barrio. Y un día me dijo, che, Juan, ¿por qué no, no te vas a probar? Que está mi tío de ayudante de campo ahí en, en la categoría 81, 80 y 79 del Club La Modisa. Y probás ahí, a ver si podés jugar. Y yo era delantero, así que bueno, fui y bueno... Arrancó ahí todo, todo lo que fue mis comienzos. Yo estuve ahí tres años, casi cuatro años, espectaculares. Tengo mis mejores recuerdos porque, bueno, ahí aprendí la base de, del futbolista, ser compañero, ayudar, porque era todo a pulmón ahí, era algo amateur, como se, se empieza normalmente, así que eh, se formó un buen grupo de padres también que ayudaba para el, el pago de los árbitros y, y todo, y la verdad que fue, fueron... Eh, cuatro años bellísimos, que hoy en día todo el mundo se acuerda de esos momentos porque también logramos cosas lindas en nuestra categoría, teníamos un lindo equipo, así que la verdad que muy bueno. Y después, por decisión propia, porque bueno, había tenido eh, dos pruebas anteriores a la, a, la que, a la que elegí quedarme y bueno, no me sentía preparado para quedarme, entonces me volví. Había hecho la prueba, una en River y en otra en el Club Lanús y bueno, y me volví porque realmente no estaba preparado, era muy chico, y tenía otras prioridades. Después ya cumplí 14 años, eh, voy y debuto en primera en el Club Deportivo San José, y de ahí, que, a nivel amateur, ¿no? Y bueno, y de ahí yo decidí ya por intermedio eh, ya mío, y dije, bueno, voy a ir a probar, eh, pero porque, no porque me lleven, sino porque tenía ganas yo. Así que fui y caí en Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, bueno, en, ese, en el año 95, en ese momento estaba en primera edición, y bueno, eh, tuve la suerte de tenerlo a Miguel Ángel Tojo, de primer técnico, donde me ayudó en mis comienzos, porque bueno, las pruebas futbolísticas las rendí bien, donde bueno, ahí dijeron, Juan, ya te tenés que, si te puedes quedar ya en la pensión, eh, más allá de que estaba el libro, el libro de pases cerrado, me dije, podés entrenar acá, y si tenés posibilidad de viajar para jugar, eh, estaría bueno para que tenga competencia, así que me vino muy bien, eh, porque justo estaba la selección Sub-15 y Sub-17 en Tandil, entonces estaba citado a la selección, a las dos selecciones, y tuve la oportunidad de entrenar en Buenos Aires, tener un entrenamiento profesional y jugar los torneos con la selección de Tandil. Así que fueron esos seis meses espectaculares, donde obviamente se extraña porque el desarraigo es, es complicado para, para un chico, eh, yo siempre fui muy familiar, muy de, 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 de mi familia, de mis amigos, y bueno, me costó, me costó los primeros tres meses, y el entrenamiento era impresionante, la verdad que, que yo nunca pensé que, que iba a poder correr como los chicos, porque era, eh, era terrible la diferencia que había el entrenamiento de ellos con el mío, realmente lo sufrí mucho, vomité la primera semana, toda la semana, el lunes a sábado, la segunda semana ya terminaba los entrenamientos corriendo, pero me sacaban muchísima ventaja, y Miguel Ángel Tojo, como me veía abatido anímicamente y todo, porque decía que, yo le decía a Miguel, le digo, son máquinas, no voy a, me dijo tranquilo, zurdo, que me dijo, esta semana te va a costar, la segunda vas a ver que vas a estar un poco mejor, la tercera eh, un poco mejor, y ya la cuarta va a ir con el grupo, y la verdad que, que como tiene tanta experiencia, la verdad que fue así como me dijo él, ya la tercera semana ya los veía cerca, el pelotón, y ya la cuarta semana empecé a ir con él, con el pelotón adelante ahí, y ya ahí ya empecé a correr, y empecé a ir ahí primero puntero siempre, y bueno, ahí fue la adaptación prácticamente un mes completo de adaptación, a nivel físico hablando, y bueno, y ahí después el otro año ya jugué todo el año, perro o delantero, y bueno, de ahí eh, tenía que pagar, para que me den el pase completo, tenía que pagar eh, una plata al club de, de, de la modiza, y no estaban en condiciones, así que me terminan dejando libre, donde yo por ahí no entendía mucho, me digo, jugué todos los partidos, no tuve lesiones, nada, y bueno, de ahí, mi representante, que es, se llama Isidoro Jiménez, era un paraguayo que, que me ayudó muchísimo también, me dice, bueno, me, nos llevaron a Racing primero, y llevó 14, 15 jugadores que eran todos de él y quedamos todos. Y me dice, Juan, sabes qué? Hay como siete delanteros en tu categoría, así que te voy a llevar a otro club y yo le digo, pero cómo otro club, si ya quedé en Racing, imagínate, Ferro pasó a Racing, y me dice, no, vamos a ir, y me llevó a Independiente, así que bueno, tuve que hacer las pruebas de nuevo ahí, y bueno, terminé quedando, por suerte, ahí, eh, donde me dieron pensión, todo, que era lo más importante, la pensión no se la dan a cualquiera, así que bueno, por suerte me dieron la pensión, y ahí comenzó todo lo que fue después, no que estuve jugando tres años ahí en inferiores consecutivos, de delantero me pasaron a volante izquierdo, porque era de correr mucho, y bueno, de volante izquierdo ya eh, me, por ahí algunos partidos ya me empezaron a poner en lateral, y hacia el lateral delante, y bueno, y ahí en un partido con San Lorenzo eh, había asumido Osvaldo Piazza de técnico de primera división y, y va a haber un partido clave nuestro, de nuestra categoría y, y bueno, y ahí me comunican de, que al otro día tenía que empezar a entrar con primera y bueno, a poco tiempo debuto en primera y, y después se dirigó a todo a toda la la carrera, pero fue algo, fue algo increíble. La verdad.
0: Increíble, y después de debutar ahí en el Rojo, jugaste bastantes sí, años.
1: En, ¿Sí? en el año 2000, debuto por la Copa Mercosur, antes del campeonato, que fue increíble porque yo era menor y no tenía el permiso para viajar a Chile, porque nos tocaba Chile, no sé católica, y bueno, me llegó el permiso, me llegó el día que viajábamos, así que estuve con, con el límite ahí de no viajar, con un susto terrible, pero bueno. Mi viejo hicieron todo rápido un escribano, firmaron un permiso y me lo mandaron. Así que, con mucha suerte. Y después a la semana de jugar ahí, debutó por el campeonato nacional contra Argentino Junior en cancha de ferrocarril oeste, donde hizo el gol forlán y ganamos un 0
0: Claro, después a los dos años salís campeón de la apertura 2002. ¿Cómo viviste sí, ese momento? Sí. Siendo que no es muy común salir campeón de, de tan joven.
1: Sí, la realidad es que, que uno, uno es lo que todo jugador de, sueña, ¿no?, Con de, de estar en, en un club tan grande como independiente, debutar y al, a los dos años salir campeón, eso es algo que no todos lo pueden hacer, y, y la verdad con un privilegiado, de, 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 de privilegiado eh, que logré ese sueño de cualquier jugador, así que, que la verdad que es increíble, fueron los mejores momentos que viví en el club, Nada, hasta el día de hoy tenemos un grupo ahí que nos hablamos del 2002, ¿no? Estamos todos en el grupo de WhatsApp, así que eh, nos ponemos contentos cuando cuando alguno está relacionado al fútbol y le va bien, como bueno, ahora Puzzi, en su momento Gaby con agarró estudiante, y, bueno, Fede Domínguez, Eduardo Domínguez también en su momento, así que la verdad que, que buen grupo.
0: Lo alientan a, a pussy ¿le dan consejos?
1: Sí, olvídate. Sí, por ahí no tanto consejo, viste, Puzzi, eh, tiene asumió bastante experiencia, cuando se fue afuera le fue muy bien. Y siempre le damos consejos, siempre y cuando Por ahí eh, lo pida Por ahí viste que en esto Nosotros somos muy reservados Si no te piden consejos por ahí Como, como amigo le puedes decir algo Pero, pero creo que, que Pussy tiene bien en claro lo, lo que quiere para su equipo Y la verdad que Nosotros tenemos, estamos muy contentos Y tenemos mucha fe que le va a ir muy bien
0: ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar De, de ese campeonato con el Rey de Copas?
1: Oh, tenemos muchas anécdotas La verdad que eh, bueno, una de las anécdotas fue, jugamos con Gimnasia La Plata, donde estaba el hermano del Rolfi, Daniel, eh, que entra justo, y, y yo estaba en el banco me acuerdo, y, y le dice el tolo, eh, Daniel por favor no me haga FAU, eh, que queda poco, y vamos ganando contra Gimnasia La Plata, y ellos lo que tenían era la pelota parada nada más, y justo da la mala fortuna que, que Dani, la primera pelota que toca hace FAU, y de ese FAU viene el gol, y el tolo... Sí. O sea, el tolo tiene un temperamento y bueno, y nada fue una, un momento así medio duro ahí en el, en el vestuario pero, pero bueno, fue que Gaby calmó la, la, las cosas y, y bueno y se calmó, viste, pero tengo una anécdota ahí porque yo justo estaba viviendo todo ese momento y, y bueno después tengo anécdotas muy buena que, que vivimos cuando estuvimos ahí en el Sheraton de Pilar con, con los chicos, ya esa semana previa a, al último partido después de Boca la verdad que fueron momentos buenísimos. Nos centramos toda la semana, estuvimos prácticamente aislados de lo que era la prensa, todo para estar más tranquilos. Y, y bueno, después tiramos, me acuerdo, globos, esos globos de, de fuego que vos prendés, tiramos ahí con servi con el Toti, con todos los chicos ahí. Y así que la verdad que, que anécdota tengo un montón, pero ver, te cuento las que primero que se me aparecieron a, a mi cabeza.
0: Claro, no, lindos recuerdos. Y siguiendo con tu gran trayectoria, vas un año a préstamo a Rosario Central, que el técnico en ese momento de, de Independiente era Falcioni, que no te fue mal y hasta jugaste la Copa Libertadores.
1: Sí, 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 la verdad que, que bueno, justamente fui, fui por eso a Rosario Central, a préstamo por un año jugué a la Libertadores, del 2006, y bueno, cuando se va Falcioni en ese, en ese último proceso de él, eh, bueno, eh, justo asume Jorge Burruchaga, y bueno, me llama sí. y, y me, me rescinde el préstamo para que vuelva independiente, así que volví para independiente, así que estuve seis meses nada más en Central, y bueno, donde juego con, con Burru todos los partidos, y donde bueno, eh, después de deriva que me venden a Icaín a de Francia.
0: A Francia. ¿Y cómo fue Está esa acá. adaptación al jugar en otro país?
1: No, la verdad que la adaptación por ahí lo que más me costó es el idioma, todos saben que, que es un idioma muy, muy exquisito para hablar, muy fonético, muy auditivo, eh, no fue fácil, y después, obviamente, por ahí la tenencia de pelota, y son muy, muy, muy mezquinos a la hora de entregar la pelota, juegan a dos o tres toques, y todos son de buen pie, entonces por ahí, acostumbrado al juego argentino, de, de gambetear un poco más, de arriesgar más, por ahí, los primeros partidos perdían muchas pelotas, y y bueno hasta, que, bueno, hasta que agarraste el ritmo, creo que el tercer o cuarto partido ya el técnico me, me siguió poniendo porque sabía que, que siempre hay un proceso de adaptación al fútbol sudamericano con el europeo. Y bueno, empecé y me hice mi primer gol con soy yo y ahí, ahí comenzó todo, que fue en los tres años, estuve ahí en el club, todos los partidos.
0: Y ascienden a la, la Liga, ¿no? También, a la primera división claro, francesa. Eh,
1: claro, en realidad, en los primeros dos años jugamos en Liga A. Yo ya fui, ya había ascendido el club, eh, yo jugué el primer año en Liga A, hicimos un campeonato espectacular, el segundo año jugamos en Liga A y descendimos la última fecha, descendimos uh. a Liga 2. Y el tercer año, el último año de mi contrato, eh, ascendemos cinco fechas antes a, a Liga A y, y salimos campeones en la última fecha.
0: Sí, 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 y después pasas Así. a la católico
1: Claro, de ahí, eh, bueno, estuvimos esperando ahí para tratar de renovar, y después, bueno, hubo un par de problemas ahí que eran exentos a nosotros. Y bueno, justo había una, una propuesta de la Universidad Católica, que bueno, la verdad que, que le dije que sí enseguida y desembarqué en Chile. Fue un año espectacular. Hicimos un...
0: Y también ganas sí. otro título.
1: Exactamente, salimos campeones de Bicentenario. Eh, después de, de mucho tiempo hicieron un campeonato largo por, por el aniversario de, de Chile hicieron una copa larga Donde la, la logramos, nos logramos consagrar Ya en la última fecha Después de, de, de estar siempre atrás de Colo-Colo En -Colo, la, la última fecha metí un gol importante logró, Logramos estar tres puntos arriba Con mi gol Y bueno, después de la última fecha Ganamos 5 a 0 contundente de local Y salimos campeones Teníamos un equipazo Casprato Botinelli Gato Silva Felipe Gutiérrez, MNES bueno, Teníamos Milobami, Lossi, y muchos jugadores de selección, la verdad que espectacular. Y después hicimos un gran papel en la Copa Libertadores, que, que todos saben que, bueno, ganamos a Vélez, a dele Gareca, sí. ganamos al gremio allá en Porto nunca un club chileno había ganado en Argentina y en Brasil en la misma ronda, hicimos historia ahí. La verdad que, que fue un año muy bueno, donde por ahí nos quedamos con ese gustito de haber llegado perdido, haber llegado a la, a la final con, contra Peñarol, que después... Bueno, juega la final con, con el Inter, creo, y la pierden. Y justo no hace el gol de visitante que valía doble y quedamos afuera. El...
0: No, increíble además la, la cantidad de títulos que conseguiste en tan poco tiempo. ¿Cómo hiciste para sí. mantener un nivel deportivo tan alto por tantos años?
1: Mirá, la realidad es que siempre fui, me consideré un jugador de, de, del promedio. Eh, uno, yo siempre supe mis mi limitaciones y sabía que en el puesto donde yo jugaba y para lo que era el fútbol, sabía que tenía que estar físicamente eh, 120%. Entonces creo que me dediqué al, al esfuerzo a eso, al estar siempre eh, bien físicamente, aunque había momentos que, que no me excitaban y yo seguía entrenando como si fuera titular, porque siempre estuve preparado para cuando me toque, y eso creo que fue fundamental en toda la carrera, porque jugué con todos los técnicos donde estuve, y en todos los clubes fui titular, así que la verdad que, que gracias a Dios tuve esa perseverancia y esa de, de capacidad mental de, de no bajoñarme, que, que me hizo estar siempre preparado para cuando tenga la oportunidad de mostrarle al técnico que, que puede contar conmigo.
0: Claro, bueno, cambiando un poco de tema, te quería preguntar ¿Quién considerás que es el mejor futbolista en tu posición actualmente?
1: Actualmente, uh, y en mi posición, la izquierda. Yo, mira por, por haberlo tenido compañero más allá de que por ahí hay algunos con otras características, pero la verdad que en, en Nico Fico hoy, en esa posición, creo que es uno de los, de los mejores. Están en, en puesto eh, para mí, entre los tres mejores laterales hoy por hoy.
0: ¿Compartiste plantel eh, con él en, en Banfield? En Banfield, sí, en Sabía. Banfield.
1: Exactamente. Yo ahí jugaba un poquito más adelantado y ahí jugaba claro. lateral izquierdo. Eh, creo que Conociéndolo, por lo que hizo en Independiente, que fue su mejor año, y por lo que hizo la selección, creo que hoy está en un puesto de privilegio importante, donde sabemos que todo, todo, todos los creo, cuatro clubes más grandes del mundo lo, lo quieren, así que no, no es para menos.
0: ¿Y está para ser capitán de la selección argentina? Sí,
1: la selección, ser capitán, no es fácil, pero creo que hoy, hoy es capitán y lo hace y lo hizo muy bien durante todo toda su estadía, la, que es, es más allá de que ya no está más mache en la selección, es, es Messi, creo que tiene para mí tiene que seguir Messi, pero por lo que significa para la selección y para lo que significa para los argentinos, creo que los últimos años lo ha llevado muy bien, eh, no cualquiera lleva una selección a tres finales, más allá de haberla perdido, eh, no es poca cosa, no, no pasa todos los días, creo que no pasó nunca en la historia, y creo que la tiene que seguir teniendo Leo, pero creo que Nico está capacitado para, para eh, asumir cuando Leo se la, se la dé, ¿no?
0: Ser el sí, sucesor, va, claro. Va a,
1: ser, va a ser un buen sucesor de, de Leo, cuando porque él le queda varios años más de, de selección, y bueno, Leo sabemos todos que creo que va a ser su último mundial, que venga, ¿no?
0: Claro, por ese lado iba la pregunta. ¿Y el jugador más difícil que te tocó marcar?
1: Siempre lo dije en toda la entrevista, para mí el jugador más difícil que me tocó marcar fue el Burrito Ortega lejos el más difícil, y te digo que he marcado, bueno, a Carlita Teve, Rick Aymar, Saviola, bueno, hasta Benzema he marcado en Francia, sí, claro. sí, pero como, como el burrito, la verdad, es fuera de serie, ese, ese hombre. era increíble, no sabía en qué momento te, por ahí te enganchaba en la misma jugada tres veces, siempre las pedía a la pelota, cuando iba perdiendo más todavía, se agrandaba en todo momento, la verdad que, que, que una capacidad excepcional.
0: ¿Y el jugador más difícil que te tocó gambetear?
1: Eh, no, y la verdad que, que muchos jugadores muy difíciles de, 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 de pasar. Yo por ahí eh, siempre lo nombro, la verdad que el uruguayo estudiante, que ahora no me sale el apellido, la verdad que yo estando jugando para Rafaela tenía estado, un estado físico muy bueno, era muy difícil porque era muy buena la marca, por ahí no era tan, tan de salir. Bueno, Nico Tagliafico, cuando jugábamos los picados en contra también era muy sí. difícil, era muy, es muy agarrido la marca. También por ahí eh, me ha tocado jugar en contra de Alex, el, de, el brasilero ahí en París Saint-Germain, la verdad que, que también que pista importante, Gaby Milito, muy difícil de, de pasar también. Tengo muchos, muchos que están en un nivel muy alto de, de, de marcaje, la verdad.
0: Claro, ¿y el jugador del fútbol argentino que consideres que se parece más a tu estilo de juego?
1: Y por ahí mi estilo de juego, en su momento Mancuello era un, un jugador muy parecido a, 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 al estilo de juego, por ahí un poco más técnico, en realidad se sí, hizo más técnico con, con el correr de los partidos, pero, pero la verdad que Mancuello fue muy parecido a, a, al estilo de juego, aparte surno los dos, y creo que me quedo con él.
0: ¿Y actualidad, por ejemplo, puede ser Sánchez Minio? Esa polivalencia de jugar de volante, sí, defensa. Sí,
1: sí, la verdad que puede llegar a ser Sánchez Minio, sí. Eh, por ahí yo a Sánchez Minio lo veo eh, un poco más técnico, pero no tan rápido, no tan claro. no tan, eh, no no tan físico. Ah. Claro, no es tan físico. Creo que, que, que lo veo más, más, eh, más técnico que, que yo, obviamente, a nivel pelota, pero por ahí no tan físico, no tiene tanto ida y de vuelta o... Eh, y la velocidad también por ahí no, no es tan rápido que digamos, pero bueno, es un lateral buenísimo, hizo muy, muy buenos torneos ahí independientes.
0: ¿Cómo te definirías como persona y como jugador?
1: Yo como, como persona, una persona por ahí temperamental y, y nada, leal. Yo creo que yo me considero una persona leal a mis convicciones, a, a, nunca, yo sé que nunca te voy a fallar. Y bueno, y a nivel de jugador, una persona sacrificada que siempre va a dejar todo por, por la camiseta que, que está defendiendo en el momento y, y muy buen compañero.
0: Bien. ¿Y qué es lo más importante para que un técnico consiga buenos resultados?
1: Yo creo que lo más importante es eh, tener una buena afinidad al grupo que, que está comandando en ese momento. Tiene que ser, un buen, tiene que ser el primer líder y creo que, que eso es fundamental para mí. Me, me ha tocado tenerlo al Tolo y todo eso, y siempre al con Menotti, y siempre creo que, que rescaté, rescaté esas cosas, que, que tiene que tener una buena llegada del jugador, eh, hacerle sí. creer que de la forma que dice él de jugar eh, vas a conseguir los resultados que están buscando, ¿no? Eh, met, eh, meterle y hacerle entender que de esa forma vamos a salir campeones, o depende de, de lo que quiera buscar, ¿no? Hay algunos que buscan puntos, hay algunos que que buscan el campeonato, yo creo que, que eso es fundamental para, para un técnico.
0: ¿Esa fue una de las claves un poco de la apertura de 2002? ¿De la obtención del título? Yo creo,
1: yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que el Tolo fue un gran pilar, donde también lo tuvo al Profes Pleita y también a Gaby Milito, creo que fueron los tres pilares de, de, ese, de ese torneo, no tengo dudas de eso. Creo que, que él fue inteligente a la hora de que todos estábamos contentos, los que jugaban estaban contentos, los que jugaban más o menos estaban contentos y los que no jugaban mucho estaban contentos también. Eso habla bien de, de una buena llevada de grupo, porque creo que, que siempre el grupo, o los once, principalmente el equipo que juega todo el tiempo, es sostenido por los suplentes, yo siempre lo digo, es, los suplentes nunca tienen que estar en un bajo nivel, porque si no el, el primer equipo siempre baja el nivel, porque no, no siente esa presión de, de que si no juega bien, si vos, eh, los suplentes no, no, no están en un buen nivel, no tienen competencia, eh, como que se relajan un poco. Yo siempre dije que los suplentes tienen que estar igual o mejor que los titulares.
0: Claro, es un poco lo que vos decías también antes, que vos decías que no vos no jugabas en un momento, pero igual dabas el 100% y obviamente entrenabas siempre para, sí, para sí, poder estar sí, a la altura.
1: Tal cual, tal cual. Siempre, yo nunca regalé nada a los entrenamientos, es este día de hoy que sigo igual, no, no pude cambiar nunca porque creo que, que yo soy un convencido que un jugador juega como entrena. Entonces, siempre sí. traté de entrenar al máximo para después rendir al máximo.
0: Claro. ¿Y qué opinas de los jugadores que debutan muy jóvenes en sus equipos y se van muy rápido a Europa?
1: Y bueno, eso es, un, es una deficiencia que tenemos acá todos los clubes argentinos por, por, toda, por las razones obvias de, de, de tener un poco de dinero para mantener esta situación y mantener a los clubes eh, por ahí a la nive el nivel económico de, de la Argentina no hace que lo podamos disfrutar tanto tiempo a, a esos cracks como, como en su momento Aymar, Sabiola, El Cunagüero, y etcétera, un montón de jugadores Teve en su momento, que no lo pudimos disfrutar tanto como acá en, en, en los torneos argentinos que, que obviamente se van, obviamente por diferentes razones, cuando vos cobras por decirte algo, un peso acá y después empezás a cobrar mil pesos en otro lado, por mm. decirte un eh, es, es normal porque vos, en la carrera de futbolista, uno nunca, nunca sabe cuándo termina, eh, tenés que hacerte una base eh, sustentosa para tratar de el día de mañana poder retirarte y no, no tenerte que trabajar por otra cosa, que no, no, no todo el mundo lo puede hacer y, y es complicado. Entonces creo que, que la parte económica es muy importante para el futbolista argentino
0: por hoy. Claro, yo te preguntaba porque en mi opinión vos serías el caso perfecto del jugador que juega sus más de 100 partidos en primera, se afianza en su club y recién ahí se va para Europa. En tu caso, estuviste en Independiente, jugaste más de 100 partidos y después recién fuiste para, para Francia.
1: Sí, sí, la realidad es que sí, eh, no era normal que, que por ahí uno esté tanto tiempo en el club. Bueno, le ha tocado también, por suerte, a, al Negro Astrada, al Hormiga, a a, bueno, en su momento a, al muñeco también, o sea, eh, son, son pocos los que han estado muchos muchos años en el club, porque por, por eso que te decía, la verdad que tuve un privilegi, todo un privilegiado, o sea, yo nunca realmente yo me fui porque bueno quería dar un salto de calidad a nivel de, de fútbol, tratar de, como, como todo jugador busca, ir a jugar a Europa y también para tener una base económica por ahí que le pueda servir a mi familia pero la realidad es que estaba feliz en Independiente, si me hubiera quedado toda la vida ahí, hubiera estado feliz igual, porque creo que hicimos tanta dependencia de ese club que estábamos siempre contentos, le puedes preguntar al Toti, a Villa, a Rivas, a todos los que salieron del club, y te van a decir lo mismo que yo, es un club donde, donde no te querés ir nunca.
0: ¿Y cuando te fuiste de Independiente, te costaba jugar con, contra el Rojo?
1: Sí, sí, la verdad que sí, sí era una tortura, la verdad. <risa> Era una tortura, bueno, tengo una anécdota ahí jugando para Rafaela que no quería jugar por, por el hecho que se estaba yendo a la B independiente y nosotros eh, teníamos que, que jugar y encima ganamos ese partido. Yo jugué hasta que hicimos el primer gol y después pido el cambio porque realmente no, no, no me sentía bien para, para seguir jugando y le estaba haciendo un mal al equipo que estaba defendiendo, que era Rafaela. Creo que, 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 que tomé coraje, pedí el cambio, pero porque realmente no me sentía al 100% para dar todo para la camiseta que estaba defendiendo y no soportaba la, la idea de que Independiente se estaba yendo
0: al descenso Claro, era como defraudar a tu club y al mismo tiempo como dar el 100% sí. contra, con, con, el, con el equipo que, que estaba seguramente, jugando. Con Rafael. seguramente
1: seguramente. Yo creo que, que lo mejor que pude hacer es pedir el cambio, no por el hecho de no querer haber jugado con Independiente, sino por el hecho de que no estaba en condiciones de jugar claro, para defender sí. los colores en ese momento que era Tito Rafael. Pero le estaba no me estaba haciendo un bien ni a mí ni, a, ni al equipo y, y no, realmente no soportaba la, la, la idea de que yo estando para otro equipo independiente estaba yendo al descenso y encima jugando en contra, ¿no? Era una... Terrible. Una, sí, unas sensaciones encontradas que nunca pensé que me iban a pasar, pero me pasaron en ese momento ¿Eh? y que saben muy poco de esto, porque bueno, yo ando en el y todo, esto lo dije solo en la cocina del rojo porque... Eh, una, un, una persona había, había contado esa anécdota y me contaron si era verdad y bueno, decidí contarla porque creo que, que no me da vergüenza porque creo que, que los sentimientos no hay cosa más pura que eso.
0: Sí, y siguiendo con este, ¿qué preferís? ¿Preferís gol o asistencia?
1: No, gol, gol, siempre. <risa> siempre gol, la, la sensación de hacer gol es lo más lindo del
0: mundo. ¿Y el mejor gol de tu carrera?
1: El mejor gol de mi carrera siempre digo que tengo dos goles mejores. Tengo uno que nos dio el título de, de Universidad Católica en el 2010, el 3-2 a 2 en Calama, en el minuto 88, que lo meto de tiro libre, ese fue el gol por ahí más emblemático en mi carrera, y después tengo uno que le hice a eh, Arsenal, eh, peleando el docenso con Atlético Rafaela, que nos dio la posibilidad de seguir manteniendo la categoría y jugar la final con Colón, que después logramos mandarlo al descenso.
0: ¿Alguno de los dos goles te animás a relatarlo? Ya que esto es un podcast, podrías describirlo un poco
1: Dale, dale, bueno, minuto 88 título libre para Universidad Católica, el Luchan que quiere meter el tercer gol al final del partido el Uchans va a patear, tomas un minuto el arquero zapado, la barrera va a saltar el Uchans va, el Luchan, el Uchans
0: Gol de
1: campeonato, gol de campeonato gol de campeonato Así que, nada, una emoción bueno. terrible. Siempre, bueno, hace poco me lo me lo mandaron a ese gol y lo subí a mi historia.
0: Cuando el partido ya moría Cuando ya no quedaban piernas Cuando ya no quedaba oxígeno Aquí en la altura Aparece este bálsamo Aparece esta alegría Aparece este disparo extraído De la galera de los mejores De los mejores disparos Solamente reservados en aquel baúl para una ocasión especial y aparece Luchan, soberbio zapatazo, el portero se estiraba pero no llegaba, la toca pero la pelota era precisa, 3 por 2 lo gana Católica, minuto 43 del segundo tiempo,
1: Juan de Luchan dijo presente. La verdad que todo el mundo lo recuerda por, porque una emoción bárbara, porque hacíamos... Eh, durante todo el campeonato fuimos segundo y ahí por primera vez pasamos a estar tres puntos arriba del Colo Colo y fue, fue algo increíble.
0: ¿Vos lo dijiste, el gol del campeonato?
1: El gol del campeonato, tal cual.
0: <ríe> y pasaste por tantos equipos, estuvimos nombrando Independiente, Rosario Central, eh, estuviste en Francia, en, en Chile, Banfield, Rafaela. Tu último paso también estuviste en Guarani Franco y Atlético Posadas. ¿En cuál, ¿En cuál crees que te fue mejor o que te sentiste mejor?
1: No, no, definitivamente en el que me sentí siempre bien fue independiente, obviamente, pero el año, en el poco tiempo en Francia fue increíble, fueron tres años increíbles, pero el año, en el poco tiempo que estuve, que creo que había alcanzado un nivel espectacular, fue en Chile. Fue en Chile por el tiempo porque ya era un hombre maduro, eh, físicamente me sentía espectacular, logramos tener un campeonato increíble, donde fue una Libertadores también increíble, eh, creo que, que fue realmente a nivel deportivo por ahí el mejor año.
0: Y si tendrías que quedarte con algún momento de tu carrera, ¿con cuál te quedarías?
1: Con un momento de mi carrera, y la verdad que es difícil tener, ponerte un momento, porque tengo dos Varios. momentos muy, sí. Especiales, sí, muy especiales, que fue cuando, cuando pitó el, el árbitro en el gasómetro, el final, que bueno, en las imágenes de, de, de la película doble, me veo saltando ahí, pues esas imágenes que te quedan grabadas, la sensación de salir, salir campeón, y bueno, y después también, eh, el momento ese de, ya te digo, de, de meter ese gol tan importante, creo que esos dos momentos son inolvidables, o sea, lo tenés a, a flor de piel todo el tiempo.
0: ¿Y el mejor jugador con el que estuviste en cancha?
1: Mirá, tengo varios, Mirá, hasta vencé más, estuve en cancha, eh, sí. Imagínate, eh, pero eh, Arri también, eh, que se fue a Inglaterra, eh, Ben Carfalá, y sé, pero creo que, que uno de los mejores a mi criterio, Riquelme, sin duda, el burrito, y bueno, la verdad que tuve el privilegio de jugar con, con los, sol, los dos últimos días de Independiente, que fueron tanto Ocho y, y el Rolfi, que, que son fuera de serie también, sin contar a el Kun abuelo, ¿no? Que, lo pude disfrutar también.
0: Eso te iba a decir, actualmente creo que el mejor podría ser el Kunagüero, que sí, compartiste sí, en el sí, vestuario, sí. Sí, y sí, tal cual. ¿Y pensás que en algún momento va a poder volver a independiente?
1: Sí, el Kun eso depende todo del Kun y la propuesta Obvio. que le hagan. Yo creo que, que el Kun quiere volver a Independiente porque es el sueño de cualquier jugador que se, se inició en el club. Creo que, es lo que lo que pretende es cuando vuelva a lograr algo, lograr un título nacional, un título internacional. Y creo que cuando le propongan un armado de equipo para, para, para eso, creo que él no va a tener ninguna duda de volver para quedar en la historia grande del club. No nos olvidemos que más allá de tenerlo como un ídolo, por él no pudo lograr ningún título con el club y eso creo que es una deuda que, que él tiene y él quiere lograr con Independiente para, para, para lograr consagrarse y, y retirarse de la mejor forma que cualquier jugador quiere. Retirarse en el mejor club, el, que, que se inició en el club que se inició y, y saliendo campeón de algo.
0: Sí, es lo que decíamos también de, de que es uno de los jugadores que debuta muy joven y, y rápidamente se va a Europa.
1: Sí, sí, un año, un año y, y piquito y se fue, tuvo dos campeonatos prácticamente.
0: Claro, sí. ¿Y algún algo que nos puedas contar que, que no se dijo de algún agüero? ¿Alguna anécdota que tengas con él? No,
1: una, bueno, creo que Ruggeri la contó una vez que que estábamos siempre, eh, había, nos habían puesto una, cuando cambió todo ahí, que él había debutado hacía poquito, eh, fue una nutricionista, y bueno, nos dio unas dietas para, para seguir, para, para ir mejorando a nivel físico, descanso y todo, y a algún abuelo le dieron una dieta, y, y, y viene Rugger y mira la dieta así, y le dice, muchacho, le rompe la, la, la dieta así, y déjenle comer milanesa con papas fritas, que es lo que, lo que más le gusta, la está rompiendo, déjense de hinchar, creo que esa es una anécdota muy buena del Kuni, de cada vez eh, sí. porque claro, él comía, lo que más le gustaba era la amenaza con papas fritas, que la estaba rompiendo, y ya lo habían vendido, aparte, creo que 35 palos, eh, eh, déjenlo así, que le cambie cuando se vaya a Europa, acá déjenlo, no le cambien nada,
0: porque claro, lo que, que
1: baje el rendimiento, claro, sí. que haga, en realidad eh, es algo por ahí que no, si vos lo ves desde de un punto no está mal porque a veces cuando vos tenés esos cambios muy drásticos en tu vida en tu vida cotidiana, por ahí te hace bajar el rendimiento inconscientemente entonces, ¿para qué iba a tocar si iba todo perfecto?
0: claro ¿para qué cambiar algo si, si, si estamos todos claro, bien? claro, sí, si sí. va
1: todo bien, claro exactamente
0: ¿y si tuvieras que elegir a un entrenador para que te vuelva a dirigir? ¿quién sería?
1: ah a mí me encantaría el Flaco Minotti de nuevo eh, el Tolo también me encantaría otra vez tenerlo a Burru, eh, lo tuve, gracias a Dios lo tuve dos veces, la verdad que, que fue, fueron grandes técnicos, después tuve, tuve el Negro Astrada, tuve a Tulio soft o sea, tuve muchos técnicos, la verdad que con la Volpe me gustaría estar de nuevo, tuve el equipo en Banfield, la verdad que aprendí un montón con él, eh, pero bueno, te nombro un, un montón, pero la verdad que, que gracias a Dios me gustaría tenerlo, lo, tu, tuve el privilegio, de Pastoriza, si tenía la oportunidad, es un genio, tuve al Pato y, y hubiera sido un sueño tenerlo de nuevo, la verdad que, que, que me hubiera gustado disfrutarlo un poco más. Pero bueno, las cuestiones de la vida se nos lleva a un grande.
0: Sí, no, no te puedes quejar de los técnicos que tuviste, todos esos nombres. No, sí,
1: y me, me, me faltó un montón, está claro. Obvio. Villaverde, bueno, Piazza, o sea, tuve realmente... Que, eh, Monzón, eh, qué sé yo tuve un montón que hicieron historia en el fútbol argentino. La verdad que un privilegiado.
0: Sí, y ya que estamos hablando de técnicos, actualmente estuviste dirigiendo en el último tiempo a Cruzero del Norte, ¿no? La Reserva.
1: Sí, estuve tuve dirigiendo, sí. Eh, no, una categoría inferior, inferiores, la 2001. Eh, la verdad que fueron cinco meses espectaculares porque jugamos a AFA, nos fue realmente muy bien, donde perdimos semifinales con un equipo de, de Mendoza, un equipo mendocino eh, fue una experiencia, fue, yo en ese momento había dejado el fútbol antes de volver a Atlético Posada, y la verdad que fue una experiencia muy linda y ahí, ahí supe que, que, bueno, yo como me recibí de técnico hace tres años, eh, lo tomé como una, como una eh, cuestión de aprendizaje y de experiencia, y la verdad que que me gustó hoy el día, hoy por hoy, siempre recibo mensajes, ¿cómo anda profe? Me dicen, dicen ¿Sí? la verdad que eso me pone muy contento.
0: ¿Y ese sería tu próximo objetivo? ¿Técnico sí, de sí, primera? Sí,
1: definitivamente. Es algo a corto plazo que quiero, ser técnico de, de primera división, y, y bueno, gracias a Dios tengo varios compañeros del 2002 que son técnicos, y, y bueno, siempre hablamos, siempre eh, uno trata de, de asumir, y, y consumir todo, toda la experiencia que ellos ya tienen como técnico y tratar de, 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 de ir aprendiendo día a día con, con los que con los que ya saben y las cosas que por ahí se han equivocado, que nos cuentan tratar de, de tenerla en cuenta para no cometer los lo menos, menos errores posibles que sabemos que, que los técnicos generalmente eh, hay veces que cometen errores y bueno tratar de, de cometer los menos errores posibles como técnico
0: y capaz en un futuro técnico independiente
1: Oh, eh, bueno, sería la verdad que sería, sería algo increíble, es un anhelo que tengo, la verdad que verlo a Pusi me, me puso muy feliz, verlo a Villa Vicencio de ayudante también, verlo a Leo Díaz, de, de, la verdad que me hace, me hace no pensar que puede ser eh, de acá muchos años, sino es cuestión de, 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 de arrancar, de, de, que le vaya, de que me vaya bien en, en el club donde esté, y bueno, asumir esa esa experiencia para, para estar preparado para ir a dirigir un grande de, de Sudamérica como es Independiente. Así que creo que, que es un anhelo que, que creo que cualquier jugador y cualquier exjugador del club quiere, quiere realizar el día de mañana cuando es técnico. Es dirigir al club donde lo, lo inició como futbolista y tratar de, de ganar algo como técnico sería
0: increíble. Obvio, claro. Y bueno, para ir cerrando, vamos con un pequeño juego, ¿te parece?
1: Dale. Sí, perfecto.
0: Si tenés que armar un equipo de fútbol 5, vos incluido, o sea que tenés que meter cuatro compañeros que tuviste a lo largo de tu carrera para ir a jugar un torneo por plata. ¿A quién llevas? <risa> eh,
1: al Pocho, eh, al Pocho, al Rolfi, al Cookie, al Gabi. Y bueno, eh, al Loco, al Bill o, o a Ostari.
0: Lindo, lindo equipo. El arquero. Sí, sí, sí. Sí, lindo equipo lindo equipo.
1: Obviamente, obviamente Gaby y yo para tratar de romper pierna ahí y dejar pasar, y los otros que se encarguen de, de ganar Gracias los, los
0: goles. Sí. <ríe> claro. Bueno, eh, Juan, y para finalizar, ¿qué te parece si nos contás una anécdota junto a un amigo del fútbol, para que él sea el próximo nominado y a través de debates de fútbol nos cuente su historia?
1: Una anécdota. y eh, Bueno, eh, te puedo nombrar una con el toti una estábamos en el auto con, con el Toti saliendo, saliendo a comer juntos y recibo un llamado y el Toti atiende. Y, hola, hola, ¿qué pasó? Y era una, de, una chica que él estaba saliendo en ese momento y le dice: Venía a buscarme que se me rompió la llanta. Porque y dice: ¿Cómo se te rompió la llanta? Sí, es que había pinchado en realidad. Pero la chica era brasilera, no voy a decir quién es por respeto, obviamente, porque es conocida. ¿Ah, sí? Que la cuente él si quiere después eh, y, nos, y, y, y estaba en Quilmes Nosotros estábamos en Capital Federal Y le dijo Sí, sí, dale, dale, queda tranquila que yo voy a buscar Y cortó el teléfono Nunca más fuimos a buscarla Así que Así que la próxima que, que le haga toque A esta cosa, pregúntale Decirle esto que te digo Y se va, se va a acordar había roto Había pinchado en realidad que, que, No sé si no habían volcado eh, Hasta ¿Sí? eso y ella, te, y ella como era brasilera no, no hablaba bien el, el, el español Y dijo, se me pinchó la chanta Y le decía, ¿cómo se te pinchó? No
0: entendía el toto, ¿viste?
1: Y le dijo, bueno dale, dale, quédate tranquila Yo te busco, nunca más fuimos y le digo, Apagó el celular y todo y nos fuimos Nos fuimos a comer
0: juntos. Tremendo, lo primero que le, que le vamos a preguntar Si, si nos podemos dale, contactar dale. con él lo, lo primero le preguntamos dale. sobre esa anécdota realidad
1: bueno. Se va a acordar, seguro
0: Así que, nuevamente, muchas gracias por haber aceptado la invitación y haber compartido tus vivencias.
1: No, gracias a ustedes a debate de fútbol. Eh, bueno, espero que haya salido bien y, bueno, saludo a todos los que escuchan, que debe ser un montón. Y gracias a vos porque la pasamos realmente muy bien.
0: La pasamos muy bien, así que con eso nos despedimos. Me escucharán en un próximo podcast. Esto fue Debates de Fútbol.